0: Добрый день, братья и сестры. Рад всех приветствовать. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо. Тогда вижу, что во всех соцсетях все хорошо. В инстаграм тоже порядок, да, замечательно. Мои дорогие, всех рад приветствовать. Ну, сегодня мы просто с вами пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Так что можете писать. Сегодня у нас праздник зачатия Иоанна Предтечи, поэтому сегодня я в храме служил молебен, помолился за всех ваших близких, кто просил. Также послужил благодарственный молебен уже по традиции, каждую среду я служу благодарственным молебен Господу, потому что мы все время просим, просим о чем-то у Бога, но важно еще Господа благодарить за Его помощь, за все благодеяния, и также каждый день служу панихиду, поэтому сегодня также послужил нихиду, помолился о всех усопших, а всех уже нету, кого-кого нету с нами. В Ютубе вопрос, есть невидимая книга, стоит ли брать ее читать. Я не понял, что это такое, Ни, никогда не слышал подобного, поэтому не знаю, что за книга. Я думаю, если вы сомневаетесь, то лучше не надо ее брать читать. А добрый вечер, мои дорогие, всех приветствую, всех поздравляю с праздником. Еще напоминаю, мои дорогие, что у нас будет в субботу поминовение усопших, потому что есть такая традиция в субботу перед покровом молиться за усопших. Этой традиции нету в уставе, но тем не менее с 15 века она известна, когда многие в этот день приходят на кладбище и в храмы для того, чтобы помянуть усопших. Я сам, честно скажу, не знал об этой традиции, но вот э, уже несколько лет, э, за пару дней до этого дня, люди спрашивают: будете ли у батюшка молиться за усопших в этот день, можно ли написать записочки? Ну, поскольку и есть такая традиция во многих храмах, и э, всегда полезно помолиться за усопших, поэтому в этот день я послужу по нехиду, И вы можете написать имена ваших близких, я обязательно помолюсь. Это, конечно, не родительская суббота но тем не менее, поскольку есть такая традиция, многие ее чтут никогда не будет плохо еще раз помолиться о тех, кого нету с нами, потому что усопшие они не могут сами помолиться, не могут прийти в храм, у них остается надежда только на молитву близких, на нашу молитву, чтобы мы не забывали о них и молились и чтобы мы обязательно помнили о тех, кого нету с нами. Так, вот в Ютубе другой же человек пишет, что, видимо, речь о книге Невидимая брань. Ну, если это эта книга, да, ну, да, можно ее почитать. Да, можно. Книга Невидимая брань, Никодим Светогорец. Ну, можете, конечно, почитать, почему нет. Что делать, если люди не верят в Иисуса Христа и его распятия? Татьяна пишет в Facebook. Вы знаете, такое встречается очень часто. И всегда были такие люди в истории и будут дальше. Это часть нашей жизни, что кто-то верит во Христа, кто-то не хочет его принимать и верить. Поэтому ничего вы с этим не сделаете. Надо спокойно к этому относиться. Когда это вызывает в нас какое-то очень сильное раздражение, обиду, злобу. Это неправильно. Это совершенно не христианские чувства, не православные. Поэтому нам нужно спокойно к этому относиться. С людьми с этими можно общаться. Может быть, не говорить о вере, но если это наши коллеги по работе или кто-то из родственников, нам приходится с ними общаться, то мы можем с ними общаться, но не трогать вопросы веры. Если они будут о чем-то спрашивать или... Вы увидите, что они готовы, может быть, поговорить об этом. Можно им рассказать о Христе, о Евангелии. Еще какие-то моменты. Ну, бывают такие ситуации, когда мы можем поговорить о Боге. И люди готовы нас услышать. Тогда не будет никакого конфликта. И вот если мы будем с ним продолжать общаться, то возможно, что когда-то они нас услышат. И придут к Богу. Такие случаи бывают. Но если мы с вами просто будем так негативно к этому относиться и не будем общаться с такими людьми, то мы не сможем проповедовать о Христе, не сможем рассказать о православии. Это совершенно неправильно. Поэтому нам нужно общаться со всеми людьми, но при этом спокойно относиться, что кто-то не разделяет наших взглядов. Темный узурпатор спрашивает в Инстаграм. Если бабки-шепталки помогают, а врачи нет. Можно ли к ним обращаться? Получается, можно? Нельзя. Вы поймите, что есть большая разница между тем, как помогают врачи, и тем, как помогают какие-то бабки-колдуньи. Дело в том, что... Эти бабки и всякие целители, они помогают не с Богом, они помогают другими силами. Они сами это понимают и не отрицают этого. И когда вы обращаетесь к ним, то вы обращаетесь через них к каким-то бесовским силам. Надо понимать, что любую болезнь Господь попускает для нашего спасения, не просто так. И если Господь попустил болезнь, то нам нужно Бога благодарить за это. Потому что через болезнь человек избавляется от каких-то страстей, становится гораздо спокойнее. И вообще жизнь меняется, когда Господь дает нам болезнь. Потому что когда человек здоров, он очень часто вообще обо всем забывает. И думает, что он бессмертный, жить будет всегда. Но когда приходит болезнь, человек понимает, что... Время нашей жизни ограничено, и силы наши тоже они очень ограничены, гораздо меньше, чем мы себе предполагали. Поэтому к болезни всегда надо относиться спокойно. Если у нас возникает при этом какой-то ропот на Бога, то это неправильно. Тогда, конечно, болезнь она не идет нам на пользу. И если мы молимся Господу со смирением, просим о исцелении, о помощи врачам, которые нам помогают, чтобы Господь их направил, может быть, подсказал, да, как нам помочь. Или послал вообще других каких-то врачей хороших. То здесь нету ничего плохого. Мы и сами делаем, что от нас зависит, и молимся. Это правильный путь. Но если мы с вами пытаемся, как какие-то школьники, там, да, списать пытаются, не выучив урок. Вот так же и мы, если пытаемся с вами, вместе, вместо того, чтобы обращаться к Богу и со смирением идти к исцелению, мы обращаемся к каким-то целителям, то это является большим грехом. Потому что мы пытаемся схитрить, пытаемся, не, не пройдя этот духовный урок, да, идти дальше. Это невозможно. Поэтому последствия подобных обращений они бывают очень трагичные. Люди иногда не понимают разницу. Что если Господь дает болезнь это не просто так. И если мы правильно его воспринимаем, то получаем от этого духовную пользу. И часто веру у человека укрепляется. Многие люди говорят, что если бы не какая-то страшная болезнь, то они бы не смогли так поверить в Бога всей душой, как до этого верили. Вот. А когда человек обращается к подобным целительницам, да, они могут помочь. И бесы творят чудеса, и могут даже исцелить человека временно. Но за это всегда приходится отвечать. И никогда не бывает, чтобы эта помощь прошла бесследно. То есть просто помогли человеку и все. Да? Вот Господь помогает нам. И если что-то не полезно, то Господь нам это не дает, чтобы мы не погубили душу, не навредили себе. А подобные вот бабки-целительницы, которые обращаются к другим совершенно силам, да? там совершенно другое. И результат главный это погибель души, потому что человек, который обращается к таким людям и к бесовским силам, он губит свою душу. Вот это самое страшное. Поэтому для православных это абсолютно недопустимо и является большим грехом. Если кто-то когда-то обращался к подобным бабкам, целительницам, экстрасенсам, то нужно в этом обязательно исповедоваться и, конечно, больше никогда этого не делать. Вообще, если мы посмотрим с вами... Наказание за разные грехи, епитимии, которые даются. То есть, отлучение от причастия, может быть, какое-то еще. Или молитвенное правило, или делать поклоны. Ну, какое-то серьезное наказание. Так вот, за обращение к различным целителям, колдунам. Одни из самых больших сроков наказания. Поэтому это очень такой серьезный грех. Мы иногда не понимаем, не осознаем, насколько это серьезно. Но, к сожалению, последствия этого бывают очень нехорошие. Может ли дедушка крестить внука? Вы имеете в виду быть крестным? В принципе, да, может. По уставу это не запрещено. Стоит ли беречь брак, если большие обиды и нету доверия? Нужно сохранять брак, конечно. То, что есть обиды и недоверие друг другу, это не причина для развода и не причина для разрушения семьи. Мы должны всегда до последнего молиться о семье и помнить, что это главная наша ценность в жизни, потому что семья это то, что является самой главной частью нашей жизни. И если люди заключают брак, то они всю жизнь вместе. Ну, предполагается, по крайней мере. Да? И поэтому нужно разобраться, почему у вас обиды, как от них избавиться, как можно простить друг друга. Из-за чего пропало доверие друг к другу. Помолиться о том, чтобы восстановилось это доверие и искренне разговаривать друг с другом. То есть сейчас, когда у вас обиды, вы не можете принять правильное решение, потому что вами двигают эмоции, вами двигают обиды, может быть, желание какого-то справедливости или даже мести. Это совершенно неправильно, поэтому вам надо в первую очередь простить. Вы можете написать мне в директ, в Инстаграме или где угодно, можете в WhatsApp, как хотите. Я вам пришлю свое видео о том, как молить, как... Избавиться от обид. Вот Именно в таких сложных ситуациях, когда, казалось бы, уже ничего нельзя сделать. Как нам избавляться от обид и как прощать. И кроме того, вы можете сами на ютубе найти это видео «Как простить, если не получается». В поисковике можете набрать. Я там очень подробно разобрал тему обид и как от них избавиться. Обязательно нужно будет исповедоваться. Но и по поводу доверия тоже. Если вы будете с супругом абсолютно искренне вместе пытаться найти компромисс, то все получится. Ведь вы вышли замуж не силой. Да? Вы сами выбрали этого человека, создали семью. И до какого-то момента все было хорошо, вы радовались. Но потом что-то произошло, и вот начались проблемы. Так вот всегда можно это исправить. Мы всегда должны надеяться на лучшее и приложить все силы для того, чтобы сохранить семью. И если мы настроены таким образом, то очень часто это получается сделать. Когда, казалось бы, уже все разрушено и ничего невозможно. Вот прощение другого человека позволяет исправить любую ситуацию. А вот именно обиды, а именно неумение прощать, оно не позволяет нам двигаться дальше. Мы как бы застреваем в прошлом, вот в том моменте, когда что то произошло нехорошее и вот эти обиды очень сильно меняют поэтому здесь вам рано еще думать о разводе я уверен что нужно приложить все усилия чтобы сохранить семью как я могу сказать по своему опыту пасторскому вижу что очень часто это удается Просто мы замыкаемся в какой-то проблеме, нам кажется, что то, что произошло, это вот все, конец света, самое страшное. На самом деле нет, жизнь идет, и все мы развиваемся, каждый человек живет дальше. И нам надо не замыкаться в этой ситуации, а посмотреть на нее немножко со стороны. Бывает, мы со стороны посмотрим и понимаем, что можно исправить. Поэтому помогем, Господи, никогда не торопитесь такие решения принимать быстро. Людмила пишет, когда в Ютубе, когда строятся храмы или идут ремонтные работы, можно ли подавать на кирпичик записочки о здравии покаянии, как долго вспоминают молитвы по этим записочкам. Людмила, в церковном уставе нету такой традиции, она появилась позже. И здесь все зависит от настоятеля храма. То есть, есть такое, что эти имена записываются в какой-то помянник, и пока священник служит, то, может быть, даже не сам священник, а вообще пока храм этот существует, в нем молятся за тех людей, которые подавали такие записочки на именные кирпичики. Это одна традиция. То есть, имена отдельно записываются, и их поминают на каждой службе. И пока храм существует, пока в нем идет служба, за людей молятся. А есть другая традиция, когда просто на кирпичиках на самих пишут имена, потом эти имена, получается, вкладываются в храм, когда он строится или ремонтируется. И во время богослужения не раз священник молится о всех строителях храма. Если вы прислушаетесь на... Богослужение на Эктенье диак, или диакон, или священник говорит о том, что мы молимся о тех, кто строил этот храм, о строителях святого храма сего. Вот мы в этот момент и поминаем всех, кто принимал участие в строительстве. Поэтому Господь знает всех, кто помогал и кто это делал. Поэтому также поминаются те люди... Которые принимали участие в строительстве. Опять же, пока храм существует, будут молиться за человека. Так что здесь все зависит от того, какая практика в конкретном храме и как благословить настоятель. То есть, как он решит, так и будет. Кроме того, может быть так, что вот священник строит храм, у него одно отношение. Он там за всех молится, все старается делать, да. Потому что он знает многих людей, которые принимали участие в строительстве этого храма. А потом может так случиться, что батюшка этот уходит в вечность. Или его переводят на другой приход. Приходит другое священник, который не знает традиции этого храма. Или может быть не понимает, насколько это для людей важно. Да, и может перестать молиться за тех, кто помогал. И будет молиться только вот на тенье, как я сказал. Поэтому здесь... Каждая ситуация, она будет уникальна. Дмитрий, как правильно православному человеку провести остаток дня после эфира? Дмитрий, ну... Если есть возможность, то проведите время с семьей. Если есть детки, то хорошо с детьми пообщаться, с близкими пообщаться. Постараться, может быть, уже там сильно скажем, не, не веселиться, да, чтобы уже готовиться к отходу ко сну, можно почитать Священное Писание или святых отцов, если хотите. Вот, ну, в принципе, можете фильм какой-то хороший посмотреть, тут не будет ничего плохого. Вот, или книгу почитать какую-то. Нету греха какого-то в том, что если мы с вами просто живем, а не постоянно там молимся и постоянно читаем Священное Писание, это удел монашествующих, тех людей, которые полностью отказываются от обычной жизни и посвящают свою жизнь Богу. Если мы с вами живем в миру, то мы должны общаться с людьми, должны делать какие-то самые простые дела, может быть, которые приходится каждому из нас совершать, да, для того, чтобы было что покушать, что одеть и много-много разных других вещей. Ну и, конечно, вечером помолитесь. Вот, действительно, трансляция – это, конечно, такое хорошее завершение дня, когда мы с вами занимаемся все какими-то своими разными делами, а в конце дня вечером вот так встречаемся для того, чтобы пообщаться. И очень часто многие пишут, что после трансляции и настроение как-то лучше становится. Кто-то может услышать ответ на свой вопрос, кто-то поймет что-то по-другому. Поэтому здесь вот можете выбирать, чем вам заниматься. Татьяна в Facebook пишет. Какую читать молитву, если на душе плохо? Ну, Очень абстрактное понятие «плохо на душе». Надо понять, из-за чего плохо, что произошло, что значит плохо. Как-то надо конкретизировать. А, а так, конечно... Если универсальный какой-то да, совет, то начать молиться, почитать любые молитвы. Откройте молитвослух и просто начните молиться. Какие молитвы попадутся, сможете их читать. Можете и Евангелие почитать, или Псалтырь, что хотите. Самое главное отвлечься. То есть, вот, когда у человека что-то кажется ему плохо, да, очень важно отвлечься, переключить свое внимание на что-то другое. Лучше всего, конечно, на молитву. Как быть? На моего мужа одна женщина сделала магические действия. Что мне делать? Да, так, такие вопросы, к сожалению, бывают довольно часто. Ну, ничего не надо делать, не надо этого бояться. Ничего страшного в этом нету, Потому что магии в таком представлении, как думают люди, которые верят в нее, не существует. Господь всесилен и Господь оберегает каждого человека. Как сказано в Евангелии, что и волос не упадет с головы человека. Поэтому нам не надо ничего бояться. Нету никакой возможности нанести вред православному человеку. Если мы с вами живем с Богом, если мы искренне молимся, то не надо ничего бояться. Есть, любая магия, колдовство, оно действует не так, как люди думают. Да, это может быть, конечно, какое-то бесовское воздействие, но бояться этого абсолютно не нужно. Потому что мы с вами получаем то, во что мы верим. И если мы верим в Бога и не верим во всякие магии, приметы, гадания и тому подобное, то чего нам бояться? Того, чего не существует, но это смешно. Поэтому для православного человека не нужно ничего бояться. То, что есть какие-то проблемы с мужем, очень часто причина не какая-то сверхъестественная, что кто-то там приворот сделал или что-то еще. Это все ерунда. Нет. Надо разбираться в ваших отношениях, что происходит. Потому что иногда женщина думает, что вот у меня проблема, значит там кто-то что-то сделал. Да? На самом деле надо разобраться с вашим супругом, что у вас не так. Это очень важно, чтобы муж и жена разговаривали друг с другом, общались, были искренними. И тогда вы многие проблемы сможете решить. И еще открою такой небольшой секрет. Да? Ошибка многих женщин в том, что они очень много требуют от своих мужей. Начинают еще пилить, так говоря, как говорят. Да? Начинают говорить, что вот ты то не так делаешь, это не так делаешь. Я понимаю, я с вами соглашусь, потому что уверен, сейчас кто-то станет возмущаться, да, начнут скажет, как же не говорить, батюшка, если муж там не хочет ничего делать. Так вот, очень, очень часто женщина сама убивает в мужчине желание что-то делать. Когда мужчине будут постоянно говорить, что у тебя ничего не получается, ты ничего не хочешь, только вот лежишь на диване или там играешь в танки в какие-то то он начинает действовать так, как ему внушают. То есть, каждый день человека говорят, ты ничего не делаешь, ты ничего не хочешь. Он начинает действовать, чтобы подтвердить ваши слова. То есть, вы сами его программируете на это. А когда женщина любит своего мужа и будет ему говорить, что он у нее там самый лучший, да, что он молодец, что он очень много делает, он может быть немного делает, но жена его ценит за каждую мелочь, и он будет стараться еще больше делать. Из-за чего, к сожалению, вот некоторые женщины недобросовестные да, говорят, что вот любовницы хорошие. Потому, что они не требуют, чтобы он что-то по дому делал. И восхищаются мужчиной. Говорят, какой он хороший. Но, к сожалению, некоторые мужчины по своей глупости поддаются на это. И потом уходят из семьи. Но, чтобы этого не допустить, женщина может сама это делать. Своим мужем можно этим восхищаться, можно его любить к сожалению люди часто очень сильно погружаются в бытовую суету и забывают об этом и вот начинают только разговаривать друг с другом каким то требованиями сходить там в магазин вынеси мусор сделал вот это сделал вот это А почему-то это не сделал и все а вот просто пообщаться люди перестают общаться там конечно важно что и времени мало каждый может быть работает еще что-то но вот я хотел бы порекомендовать, подумать о семейной жизни с этой стороны. Не искать какую-то сверхъестественную причину не урядец, Что там мужа кто-то приворожил или кто-то что-то сделал. А попытаться разобраться в этой ситуации спокойно. И если правильные выводы сделать, то всегда удается все исправить. Так что не надо бояться, не надо переживать. Так что желаю вам в этом, в этом вам Боже помощь. Если будут какие-то вопросы, то пишите мне в директ, в личные сообщения. Я поподробнее вам, может быть, подскажу, что нужно сделать, потому что так ситуация очень кратко описана. Ну вот также. Следующий вопрос. да, Муж изменяет, хочет уйти из семьи. У нас двое детей. Говорят, что со мной несчастлив. Как пережить? Ну, Во-первых, надо простить мужа. Потому что пока вы не сможете его простить за это, вы не сможете сохранить семью. Вы постоянно будете думать о том, что произошло. Это всегда предательство. Это всегда тяжело. Но нужно молиться о том, чтобы Господь дал силы это пережить. Есть семьи, которые... Смогли пережить измену, предательство. И зачастую потом их отношения становились даже крепче, чем до этого испытания. Поэтому я даже в такой ситуации всегда за сохранение семьи. Кроме того, вижу постоянно, как тяжело женщинам в одиночестве воспитывать детей. Это всегда для детей трагедия, когда... Отец уходит из семьи, дети всегда воспринимают это как предательство. Они очень часто не могут потом простить отцу, что он их оставил. Поэтому надо постараться сохранить семью. Поговорите с мужем. Почему он несчастлив? Ведь вы, видимо, уже не первый год в браке. Если у вас двое детей, значит, вы уже достаточно времени были вместе. Что потом произошло? Почему он решил что он несчастлив. Может быть, вот используйте мой ответ на предыдущий комментарий. Попробуйте изменить свои отношения с мужем, чтобы он чувствовал с вами себя счастливым. Что он вкладывает в понятие счастья? Что он хочет от семьи? И понятно, конечно, что у каждого могут быть ошибки. да, И мужчина бывает какие-то завышенные требования. Потому что семья – это все-таки всегда ответственность. Особенно, когда Двое детей – это большая ответственность. И многим не хочется ее брать на себя. Но здесь нужно разговаривать друг с другом и молиться, чтобы Господь подсказал. И очень часто удается все это исправить. Я вот вижу много примеров, когда удается исправить. Когда, казалось бы, уже все, семья разрушается. Но люди молятся, начинают друг с другом разговаривать. И как-то все... Совершенно по-другому идет. Поэтому также можете написать мне в личные сообщения. Я пообщаюсь с вами отдельно об этом. Но это всегда такие очень грустные, очень тяжелые ситуации тут. За какой-то один день не решишь. Знаете, я бы тоже, может, хотел чтобы был какой-то вариант. Можно было сказать, почитаю вот эту молитву все наладится. Да. Не бывает такого. Здесь нужно. И молиться, и еще совершать очень много действий, прикладывать много усилий для того, чтобы исправить ситуацию. Это не быстро. Татьяна пишет. «Молюсь, верю в Иисуса Христа, слушаю службы, хожу в церковь и пою в хоре, но на душе» не очень спокойно, то хорошо, то какое-то терзание в душе. Ну, Татьяна, такое бывает, ничего странного в этом нету, потому что жизнь наша разная, и настроение наше тоже будет разное, оно не может быть одинаковым. Тут нечего удивляться, ничего страшного или плохого в этом нету. Просто надо не обращать внимания, когда какие-то ну, какое-то нехорошее, может быть, настроение, да, чтобы это было не очень долго, чтобы мы на этом не зацикливались. А наша ошибка, что мы иногда слишком начинаем зацикливаться на каких-то негативных вещах и мучаем себя. А это совершенно не нужно. Можно ли читать вечернее правило не вслух, а про себя? Да, можно, конечно. Особенно, если... Маленькая квартира и близкие, может быть, занимаются какими-то своими делами. Чтобы никого не смущать, вполне можно прочитать молитву про себя. Правильно ли крестить человека именем не тем, которое в паспорте? Да, такое допустимо. Если имя, которым назвали человека, его нету в святцах, то есть нету святых с таким именем, то обязательно выберут другое имя. Может быть, какое-то созвучное или совсем другое. Но покрестят в честь кого-то святого с другим именем. Если даже имя такое есть, но человек решил покреститься другим именем, то тоже допустимо. Ничего страшного или плохого здесь не будет. Вот. Еще сразу скажу такой важный момент, да, что это имя которое дается при крещении, его можно будет говорить людям. То есть, существует такое заблуждение, что имя, которым тебя крестили, никому нельзя называть. Но это, опять же, идет из-за страха какого-то колдовства. Но поскольку мы с вами не верим вообще ни в колдовство, ни в магию, то нам нечего бояться, этого не существует. Когда мы приходим на исповедь, когда мы приходим причащаться то мы называем имя, которым нас крестили. Когда мы просим помолиться о нас, то мы также называем имя, которым крестили. И когда пишем записки на богослужение или за себя, или за своих близких, то мы перечисляем имена, которыми крестили людей. И это тоже такой очень важный момент, чтобы мы не забывали имена, которыми крестили наших близких, чтобы мы могли за них молиться. Николай, какую молитву нельзя прочитать про себя? Не встречал ни одной молитвы, у которой был бы запрет, что ее нельзя прочитать про себя. Ну, я говорю прежде всего про молитвы, которые мы произносим в домашней молитве. На богослужение, конечно, есть молитва, которую священник должен произносить вслух. И когда совершается богослужение, присутствуют люди, то есть молитва, которую священник должен читать для всего храма, чтобы все люди молились, которые находятся рядом. Но большинство, ну не большинство, а практически все молитвы, которые мы можем читать дома, в домашнем правиле, или келейном, как его называют, мы можем читать про себя. Мы же молимся не для кого-то другого, мы молимся для себя, для себя. Молитва – это разговор с Богом, а разговаривать с Богом можно не произнося слов, потому что мы именно душой обращаемся к Господу. Хороший вот вопрос. да. Не помню, каким именем крестили в церкви. При взяла имя Анна. Так сейчас и пишу себя в церкви. Это правильно? Да, это допустимо. Если вы не помните, с каким именем вас крестили, то вы можете выбрать другое имя. И уже с этим именем исповедоваться и причащаться. Можно на исповеди сказать, что у вас такая ситуация получилась. Вы теперь с этим именем приходите в храм. Ну и, конечно, близких нужно будет оповестить, чтобы они знали, как вас читать, как вас писать в записках, как за вас молиться. Мои дорогие, я хочу напомнить, что у нас на следующей седмице, 14 числа, будет большой праздник Покров Пресвятой Богородицы. А существует такая традиция, когда в субботу перед Покровом мы молимся за усопших. Это, конечно, не родительская суббота, но тем не менее многие люди в этот день просят помолиться у близких и сами приходят на кладбище или в храм. Поэтому я буду служить по Нихиду в этот день. Ну, каждый день служу, но вот обращаю ваше внимание, что есть такая интересная традиция и. В этот день, в субботу, я буду совершать панихиду, буду молиться за всех усопших, за всех, кого нету с нами. Поэтому, кто хочет, можете написать имена ваших близких, я обязательно помолюсь. Ну и каждый день я совершаю молебен, панихиду, читаю псалтырь. И завтра я буду служить молебен святителю Николаю Чудотворцу и святителю Спиридону Термифонскому Чудотворцу. Это одни из самых наших любимых святых, которым очень часто молятся о путешествующих, о решении каких-то проблем сложных, жизненных, о работе, об учебе, ну и во многих-многих жизненных ситуациях. Поэтому также можно написать имена и свои, и своих близких. Кстати, вот тоже есть такое заблуждение, что нельзя писать свои имена в записках. Можно других писать, а себя нельзя. Нет, это не так. Можно писать и себя, и близких, но в пятницу я буду служить молебен целителем, Поскольку сейчас очень нужна поддержка нашим близким, тем, кто болеет, или тем, кто, может быть, восстанавливается после болезни, то важно помолиться за наших близких. Также можно писать имена и болящих, и здоровых. Молебен свидетель Луке Крымскому. И великомученику и целителю Пантелеймону. Каждую пятницу я совершаю этот молебен целителем. И у нас в храме еще есть икона Богородица, целительница. Которая в свое время мироточила. В 2014 году вот, можно приехать будет в храм, помолиться. Так что у кого есть такая возможность. Конечно, лучше общаться не только в интернете. Но и приезжать в храм. Поэтому я всех приглашаю. Всегда в гости. Можно приехать, попить чайку, помолиться вместе, пообщаться. Это всегда очень интересно, когда мы общаемся сначала через интернет, а потом уже общаемся в храме. На этом будем заканчивать, мои дорогие. Кто хочет продолжить общение, у кого остались вопросы, пишите в личные сообщения в Директ, в Инстаграме. И во всех других соцсетях найдите мою группу «Позитивный батюшка». И также в сообщения сообщества. Можно будет написать имена. Или, если вы не знаете, как написать там, можно мне написать в мессенджерах, в WhatsApp или в Telegram. Везде на моих страничках указан мой номер телефона, по которому меня можно найти и можно лично мне написать. Также и записки туда можно писать в WhatsApp, в Telegram. Ну и можно написать свои вопросы. И, конечно, еще хочу пригласить вас в чат. Чат есть в ВКонтакте и в Telegram. Там можно общаться, когда нет трансляций. И я отвечаю всегда на вопросы. И много других людей, участников чата, могут что-то подсказать. Ну и вообще это очень такое интересное общение, когда православные люди общаются. И общаемся мы там очень по-доброму. Я не разрешаю, чтобы люди спорили, ругались, чтобы присылали там много-много картинок. Стараюсь поддерживать такой порядок. И, в принципе, многим это нравится. то что Есть, конечно, определенная строгость. То, что нельзя хулиганить, как в других чатах. Но, с другой стороны, это позволяет действительно людям общаться. Не просто какие-то цитаты, картинки отправлять, которые никто не смотрит. А именно общаться людям друг с другом. Конечно, молиться друг за друга. Это тоже очень важно. Мои дорогие, благодарю всех, сегодня было много интересных вопросов, я надеюсь, что мои ответы помогут кому-то укрепиться в вере, по-другому посмотреть, может быть, на свои жизненные ситуации. Желаю всем вам Божьей помощи и Ангела-Хранителя. Спасибо Господи.